함께 말씀 나누겠습니다. 어, 아까 광고했지만 다시 말씀드리면 고등학교 3학년 친구들은 오늘 끝나고 꼭 이메일 주소를 적어주고 가세요. 어, 사실 저는 그 영어 강의를 할때단한 번도 어, 이게 수능에 그대로 나올 거다라고 가르치지는 않아요. 근데 그게 그냥 계속 그렇게 나와 그냥. 네, 그래서 작년에 너무 많이 맞춰가지고 올해는 제가 그래서 시중에 출판사들이 연락을 되게 많이 했었어요. 그래서 제가 시중 교재를 그러니까 서점 가서 파는 서점 가서 살수 있는 책을 이번에 올해 한 해만 세 권이나 썼어요. 그래서 제가 드리는 자료는 그 서점에서 파는 거 말고 이게 출판사들은 기분 나쁜데 서점에서 만, 서점에서 파는 거는 그 이제 보편적인 거고 그냥 일반적인 거고 그다음에 정말 소중한 분들을 위해서 준비한 또 다른 게 있거든요. 그래서 그거를 보내드릴 테니까 고삼들은 이메일 주소를 적어주시고 고일리도 만약에 받고 싶다 그러면. 어, 적어서 주세요. 그럼 제가 보내드릴게요. 그거를 실제 수능이랑 비교해보는 것도 어, 쏠쏠한 재미가 있을 것 같아요. 물론 하나도 안 나올 수도 있어요. 알겠죠? 근데 하나도 안 나올 수도 있지만 어, 어쨌건 올해 여러분들이 다루는 모든 지문 중에 가장 중요하고 가장 수능적인 것들만 뽑은 거니까 그걸 마지막으로 보고 가시는 거는 여러분들한테 큰 도움이 될 겁니다. 어, 말씀도 그렇게 좀잘 전하면 좋겠는데 그렇죠? 어, 제가 전하는 말씀대로 이렇게 막다될 거예요. 막 이렇게 하면 참 좋겠는데 전혀 그렇지 않아서 사실은 전도사로서는 제가 자존감이 굉장히 낮아져 있어요. 왜 그러냐면 어, 복음이라는 게 하나님의 말씀이라는 게 전하기도 어려울 뿐더러 전하고 나면 듣기도 굉장히 어려워요. 제가 오늘도 어, 하필이면 가장 어려운 부분 중에 한 부분을 전하게 생겼거든요. 그래서 제목부터가 범상치 않잖아요. 예수님이 복음을 감추시는 방법이라고 되어 있어요. 예수님이 우리가 복음을 전할 때 도와주셔서 어, 듣는 사람들이 그냥 복음을 팡팡팡 알아들을 수 있게 막 이렇게 은혜를 주시면 정말 좋을 텐데 오늘 성경 말씀은 본격적으로 예수님이 복음을 복음 전파를 방해하시는 전하지 마라라고 하시는 그런 본문이에요. 그래서 굉장히 어렵습니다. 근데 제가 오늘 또 우리 예배 끝나고 피자 파티가 있기 때문에 어, 단에 올라오기 전에 몇분 선생님들께서 피자가 식으면 안 되니까 말씀을 <웃음> 말씀 시간을 적절하게 잘 어, 조율을 해달라라는 말씀을 들었어요. 근데 너무 길지 않게 어, 재미있게 해보려고 합니다. 한번 잘 들어보세요. 우리 지난주에 무슨 얘기 했었는지 혹시 기억나세요? 전혀 안 나죠? 길었어요. 그죠? 지난주에 길었던 기억만 남아있습니다. 지난주에 그 마리아가 향유를 딱 깨트려가지고 예수님 발에다 이렇게 기름을 쫙 붓고, 그쵸? 그런 다음에 머리카락으로 이렇게 닦았다 그랬어요. 근데 그거는 어, 그 동서고금을 막론하고 성적인 메시지를 담고 있는 행동이었다라고 했습니다. 그래서 마리아랑 예수님이랑 그 사건 때문에 어떤 사람들은 어, 실은 부부였다라고까지 해석을 하는 장면을 설명했다라고 했어요. 근데 어, 왜 거기에서 
가론유다라는 사람이 이거를 팔아서 어, 가난한 사람을 도와줄 것이지 왜 거기 예수님 바르다 낭비를 하냐라고 했을 때 이제 두 가지를 살펴봤었는데 하나는 가론유다가 헌금을 훔치는 종교 마케팅에 빠져있는 그 종교 장사꾼들을 대표하는 어, 사람으로 거기 서 있었다는 점과 그래서 지난주 제목이 헌금 훔치는 사람이었단 말이에요. 그 다음에 또 하나가 뭐였냐면 예수님이 죽음을 두려워하고 계시는데 예수님을 사랑하는 마리아가 죽음 앞에 서 있는 죽음을 두려워하고 있는 그 남자에게 자신이 할수 있는 최상의 애정표현을 한 것이다 라는 이야기를 했어요. 기억하세요. 지금부터. 자 그러면 예수님이 죽음을 두려워하셨다는 것이 대체 무슨 의미이며 그리고 주님은 오늘 우리에게 어떤 말씀을 들려주시는가로 이제 내용을 이어갈 겁니다. 그거에 앞서서 여러분들이 오해할 수 있기 때문에 지난주 설교에서 빠져, 빠진 건 아니지만 한 가지만 더 강조를 하자면 여러분들이 헌금을 하는 것이나 아니면 여러분들이 이 교회에서 여러분들의 재능을 사용하는 이 모든 것들은 하나님이 기뻐하시기 때문에 라기보다는 여러분들이 기뻐서 하는 것이어야 된다라고 이야기를 다시 한번 강조하고 싶어요. 예수님은 마리아가 가지고 있는 그 향유 옥합을 보시면서 저거 꼭내 발에 부었으면 좋겠다라고 생각하시지 않았단 말입니다. 아시겠어요? 저 향유를 꼭내 발에 부어줬으면 좋겠다라고 예수님이 어, 은연 중에 그냥 살짝 기대를 하고 계셨던 게 아니란 말이에요. 그건 굉장히 우스꽝스럽잖아요. 그렇죠? 그런데 원래 발에 붙는 향유도 아니고 근데 마리아는 예수님을 사랑했기 때문에 죽음 앞에서 두려워하고 있는 그 남자에게 내가 이것을 내 애정 표현으로 내 사랑 표현으로 내가 만족을 위해서 그분 발에 쏟아야겠다라고 생각을 한 거란 말입니다 아시겠어요? 그러니까 헌금도요 여러분이 가지고 있는 예를 들어서 여러분이 용돈을 10만 원을 받았다고 합시다 굉장히 많이 받았는데 그 중에 만 원이 11조라고 해요 그러면 하나님이 하늘에서 야저만원나 줬으면 좋겠다 이렇게 생각하시는 분이 아니란 말이에요 아시겠어요? 여러분들이 나중에 월급을 받았어요 그런데 그첫 월급 야그첫 월급만큼은 나한테 다 줬으면 좋겠다 라고 하나님이 여러분의 것을 탐내는 분이 아니란 말이죠 아시겠죠? 그걸 우리가 알아야 돼요 그리고 여러분들이 가지고 있는 재능이요 여러분들이 예를 들면 노래를 잘한다고 합시다 또는 여러분들이 머리가 되게 좋다고 해요 또는 여러분들이 말을 되게 잘한다고 합시다 하나님이 여러분들의 그 재능을 탐내서 그 재능 날 위해서 좀 써줬으면 좋겠다라고 생각하시지 않는단 말입니다 아시겠어요? 주님이 원하신 건 뭐냐면 그냥 그 마리아가 주님이 기뻐하셨던 건 뭐냐면 마리아가 귀엽잖아. 어, 하나님한테 자기 사랑을 이렇게라도 한번 표현해 보려고 하는 그 마음이 귀엽잖아. 그러니까 예수님께서 뭐라고 하셨냐면 마리아 말리지 마라. 나에 대한 사랑을 표현하고 있는데 왜 말리냐라고 하셨던 거란 말이에요. 그러니까 여러분들이 예를 들어서 교회에서 봉사할 수 있어요. 예를 들어서 여러분들이 교회에서 헌금을 할 수도 있어요. 그거는 뭐냐면 하나님을 향한 여러분들의 그 넘치는 사랑을 표현하기 위한 그 귀여운 행위여야 하지. 거기까진 거지. 여러분들이 하나님이 내가 이것을 하나님 것을 감추고 있으면 하나님이 삐지신다거나 아니면 아 이건 마땅히 하나님께 드려야 하는데 하나님이 이거를 내가 하나님을 위해서 안 쓰니까 내 앞길을 막고 있는 것인가 라는 류의 그 이상한 그 사슬을 만들어서 여러분은 스스로 묶지 말란 말이에요. 아시겠죠? 헌금이든 봉사든 가난한 사람을 돕는 구제든 우리가 하는 모든 행위는 우리가 기뻐서 하는 것이고 하나님에 대한 우리의 사랑 표현이어야 되는 거예요. 그 이상은 전부 다 죄란 말입니다. 아시겠죠? 그러면 대체 예수님이 얼마나 이걸 죽음을 두려워했길래 마리아가 그랬는가라는 거를 어, 살펴보도록 하겠습니다. 어, 20 3절에 23절 
요한복음 12장 23절 오늘 안 읽었는데 제가 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 라고 말씀하셨어요. 어, 예수님은 영광을 얻을 때라는 단어를 사용하고 계시는데 여러분들 생각해 보세요. 여러분들한테 누가 야 이제 우리 드디어 때가 됐어. 이제 우리 우리 때가 왔다 라고 얘기를 한다고 합시다. 그럼 그건 무슨 말일까요? 여러분들이 드디어 원하던 것을 이룰 때가 왔다라는 거겠죠. 그렇죠? 원시가 이제 네 때가 왔어 라고 얘기를 하면 이거는 원시가 드디어 꿈꿔왔고 원시가 바랬던 것들이 이루어질 때가 됐다. 또는 원시가 지금까지 남몰래 묵묵히 해왔던 좋은 일이 이제 알려져서 칭찬받을 때가 됐다라는 류로 우리는 당연하게 읽는단 말이에요. 그런데 예수님께서 인자가 영광 얻을 때가 왔다라고 말씀하신 바로 다음에 무슨 얘기를 하시냐면 진실로 이르노니 하늘의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 라고 하셨어요. 즉 예수가 받으실 영광이라는 것의 정체가 뭐였다는 거예요? 썩어 죽음이었단 말이죠. 땅에 떨어져 썩어져 죽음 그것이 예수가 받기로 예정돼 있었고 이제 예수가 받아내야 할 영광의 정체였단 말이에요. 그러면 우리는 크리스찬이라면서요. 크리스찬은 크라이스트 뒤에 붙어 이 IAN이 붙어서 크리스찬, 크리스찬이티라는 단어를 만들어내는 건데 그건 예수 닮은 자들이란 뜻이에요. 예수 닮은 예수 닮은 자들이란 뜻이라면 우리가 이곳에 나와서 십자가를 향해 무릎 꿇고 간절히 바라는 그리고 우리가 외치는 우리의 영광의 정체는 뭐여야 되는 거예요? 그분이 받은 영광과 같은 것이어야 되는 거 아닙니까? 그러나 너무나 많은 우리들은 어떻게 하냐면 주님 당신은 십자가 지셨지만 나에게는 좋은 대학과 힘과 명예와 명성을 허락하여 주십시오라고 외친단 말이에요. 그래서 다른 사람들보다 높아지고 다른 사람들을 짓밟아 이겨서 내가 당신의 이름으로 이 명예를 얻어내고 그리고 명품 크리스찬이라는 타이틀을 얻어낼 수 있도록 당신이 나에게 기름 부어주어야 합니다라고 외칠 때가 훨씬 더 많다는 말이에요. 우리가 그렇게 외치고 있는 것을 성경이 죄라고 하는 걸 우리가 알아야 돼요. 예수의 제자라고 하면서 예수가 얻은 영광이 아닌 다른 영광에 목매달고 있는 것 그것을 현대 종교 그리고 어 바리새인 그리고 죄라고 부르는 거란 말이에요. 그런데 오늘날의 기독교가 그러한 모습에 너무 많이 사실 발을 담그고 있어요 제 말을 오해하지 마세요 기독교인들이 다 그렇다는 거 아니에요 목사님이 다 그렇다는 거 아니에요 보이지 않는 곳에서 정말 묵묵하게 하나님의 영광을 위하여 자신의 소중한 것들을 기쁨으로 바치는 그런 크리스찬들도 많이 있어요 그리고 그런 목사님들도 많이 계세요 그런데 문제는 그런 목사님들은 스타가 되지 못해요 그런 목사님들은 남들의 눈에 칭찬받을 만한 것들을 많이 가지지 못해요. 소위 잘났다라는 것들을 얻어내지 못한단 말입니다. 그래서 정말 예수 그리스도를 위해서 살고 있는 분들은 정말 주님 위해서 자신의 것을 희생하면서 살고 있는 분들은 앞길이 막히고 가는 길이 보장되지 않고 사람들에게 칭찬보다는 때로는 오해를 받게 되는 게 오늘날의 현실이란 말이에요. 그래서 얼마나 많은 사람들이 예수를 위해서 살지만 힘들게 아프게 눈물로 그렇게 살 살아가야 하는지 몰라요. 그거는 우리들이 만들어 놓은 종교 시스템이라는 것들의 이 결과인 거고 주님께서 기뻐하시지 않았던 이 당시 바리새인들이 만들어 놓은 시스템과 같은 거란 말이죠. 좀더 갑니다. 그래서 
25절에 주님께서 계속 이어서 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이고 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생토록 보전하리라 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 라고 말씀하셨어요 이건 마치 십자가를 지고 나를 따라와라 라고 하시는 말씀이랑 같잖아요 그래서 나를 따라오는 자는 내가 도와줄 것이고 나를 따라오지 않는 자는 도와주지 않겠다라고 말씀을 하시는 것처럼 들릴 수 있는데요 물론 그런 말씀으로 말씀하신 게 맞아요 이게 그 말이 맞습니다 나를 사랑하는 자는 나를 따라와라 나를 사랑한다면 내가 있는 곳에 너희가 있을 것 아니냐라고 말씀하신 게 분명히 맞습니다 그런데 실제로 이 말씀을 하시고 이 제자들에게 주님이 어떻게 하셨는가를 보면 이 말씀의 본뜻을 우리가 알수 있어요 제자들은요 남아있었던 사람이 단한 명도 없어요 물론 주님이 사랑했던 주님을 또 사랑했던 제자 요한이 끝까지 십자가 앞을 지킵니다 그런데 그거는 십자가 요한복음에서 기록하고 있는 십자가의 이야기를 하면서 다시 이야기하도록 하고 제자들은 모두 다 떠나버렸어요. 그래서 주님을 사랑한다 하던 자들이 주님의 십자가 앞에 주님이 가시는 그 고난 앞에 함께하는 자가 하나도 없었단 말입니다. 그런데 주님이 어떻게 하셨죠? 아무도 따라오지 않는 그 제자들을 하나하나 일일이 찾아가시면서 그 손과 발을 만지게 하시고 그들에게 평안을 베푸시며 그들이 주님 있는 곳으로 따라오도록 인도하셨어요. 그러니까 우리는 내가 아각거리면서 그분을 따라가겠다고 라 외칠 필요도 없어요. 우리는 그분이 나를 그분이 걸어가신 길로 따라가도록 인도하시는 것을 그냥 순종하고 주님이 나를 인도하신다는 라 것을 느껴질 때 그냥 기뻐하시면 돼요. 제 말을 잘 들으십시오. 주님이 나를 인도하신다는 게 느껴질 때 기뻐하라라고 했는데 왜 제가 이렇게 얘기했을까요? 주님이 나를 인도하신다는 게 느껴질 때는 언제인 거야? 네, 안 기쁠 때인 거예요. 내가 소중하게 생각하는 것들이 떨어져 나갈 때란 말입니다. 예수 닮아져 갈 때란 말이에요. 그러니까 그때에 기뻐하는 게 실력인 거예요. 물론 우리는 아무도 그 실력이 없습니다. 그런데 성령이 임하시면 우리가 성령에 취하면 다른 말로 성령에 미치면 우리는요 제정신인 사람이 기뻐할 수 없었던 것에 기뻐하게 돼요 내가 소중하게 여겼던 내 꿈이 깨어질 때 그때 주님 드디어 내 육신의 장막이 그렇게 꿈꾸던 그 꿈이 깨어졌네요 이제 하늘을 내가 소망할 수 있겠네요 라고 기뻐하게 된다니까 여러분한테 하라는 거 아니에요 저도 못하니까 그런데 언젠가 그렇게 성령께서 우리를 이끄실 거라는 것만 아시면 돼요 이 말씀이 그 말씀이란 말이에요 나 있는 곳에 너희가 있어라 라고 하신 말씀은 내가 끝까지 너를 쫓아가서 내 자리에 너를 세우고야 말겠다라는 말씀이에요 27절에 이제 드디어 주님이 하신 말씀이 죽음에 대해서 하신 말씀이 27절에 기록됩니다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 어, 연세대학교의 그 기독교 강의를 꼭 들어야 돼요. 그러니까 신학과가 아니어도 졸업하려면 기독교 관련 강의를 꼭 들어야 돼요. 이게 미션스쿨이었어서 기독교 강의를 꼭 들어야만 졸업을 할수 있는 개론 강의가 있는데 그거를 제가 들었을 때 기억이 나요. 이 본문 말씀을 어 여러 가지 번역을 가지고 이 12장 27절 말씀을 여러 가지 번역을 가지고 아주 꼼꼼하게 분석을 하면서 어 배웠던 기억이 나는데 근데 굉장히 충격적인 건 뭐냐면 그때 제가 배웠던 건왜 성경이라는 건 편집된 책이며 왜 성경이라는 건 후대의 기록이며 왜 성경이라는 것 안에는 어 그렇게 
어, 사실이 아닌 것들이 많이 들어있는가라는 류의 소위 말하는 자유주의 신학으로 성경을 분석하면서 제가 이 본문을 공부하면서 충격을 받았어요. 무슨 얘기냐면 잠깐 말씀드릴게요. 어, 모세가 홍해바다를 건넜잖아요. 근데 솔직히 생각해봐. 사람이 바다를 갈른다는 게 말이 되니? 안 되잖아요. 그러니까 어, 소위 자유주의 신학자라고 하는 사람들은 갈대바다라는 건 은유적 표현이다라고 이야기를 해요. 그래, 아, 홍해바다라는 건 은유적 표현이다. 그래서 홍해라는 말은 갈대바다라는 뜻이라서 갈대숲을 이렇게 회척했다라는 뜻이야라고 이제 해석을 한단 말이죠. 오병이어 같은 건 이제 어떤 아이가 5천 명이 모여 있는데 아무도 먹을 게 없는데 어떤 아이가 물고기 두 마리하고 보리떡 다섯 개를 예수님께 가지고 오니까 주님께서 그걸 이렇게 찢어서 자 이걸로 먹자 하고 나누어 주시는데 그걸 본 5천 명이 아저 꼬맹이도 자기 걸 꺼냈는데 하면서 마음에 찔려 갖고 자기 속에 깊숙이 감춰놨던 도시락을 꺼내 가지고 다 자기가 갖다 바쳤다 그래서 그 도시락들을 다 모았던 열두 광주리가 남았다라는 식으로 이제. 오늘날 누가 들어도 아 그랬던 것이구나 라고 이해할 수 있을 만큼 다시 풀어서 설명을 했어요. 그걸 뭐라고 하냐면 그 기적을 기적이라는 것을 현실 세계에서 설명하려고 하는 것즉 기적을 어, 기적이 아닌 것으로 풀어서 설명하려고 하는 시도 그걸 자유주의 신학이라고 한단 말이에요 그래서 자유주의 신학은 기적을 인정하지 않아요 지금 이 자리에서 다시 재현할 수 없으면 나는 믿지 않겠다라는 것을 자유주의 신학이라고 하는데 그 사람들이 이제 그러니까 그럴 거면 기독교 과목을 왜 배우는지 모르겠어 그렇죠? 기독교 과목을 차라리 안 배우면 모르겠는데 기독교 과목에서 안티 기독교 방법을 가르쳐가지고 제가 굉장히 깜짝 놀랐었어요 근데 어쨌건 여기 17절 말씀이 어 굉장히 여러 가지로 번역이 될수 있고 굉장히 여러 가지로 해석이 될수 있고 그리고 어떤 사람에 의하면 이 복음서의 근간을 무너뜨릴 수 있는 단서가 여기 들어있다라고 하는데 제가 공부 다 해봤거든요. 근데 그다 별거 없고요. 다 그냥 이상한 소리예요. 그러니까 여러분들은 나중에 혹시라도 어디서 들어도 그냥 그런가 보다 하시고 제가 설명하는 걸잘 들으십시오. 여기서 주님께서 말씀하시고자 하는 것은 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니. 자 이게 여기까지가 27절 28절의 하시니 앞에까지가 예수님의 기도예요. 27절 28절을 좀 띄워주세요. 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 본문이 안 나오나요? 아네 알겠습니다 아 우리가 30절부터 읽었구나 아, 죄송해요 오늘 성경 구절이 아니었던 데라서 자 어쨌건 이 부분이 우리가 생각해보면 주님께서 여러분 들었을 때그 겟세만의 동산에서 하셨던 기도랑 매우 닮아있다는 라걸 아실 수가 있죠 그렇죠? 할 수만 있다면 나에게서 이것을 피하게 해 주십시오. 그러나 내가 이 일을 위하여 이 땅에 왔습니다. 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 주님이 기도하신 거예요. 겟세만의 동산에서 주님께서 이 기도를 하실 때 성경이 뭐라고 기록하냐면 예수님의 흘리는 땀방울이 피처럼 변했다라고 해요. 왜냐하면 얼마나 예수님의 마음이 아팠을까 얼마나 예수님이 정말 힘들었을까라는 걸 반증한다라고 하는데 그렇다면 예수님은 지금 같은 기도를 하고 계신데 여기서 주님의 마음이 많이 괴롭다라고 하시고 있단 말이죠. 죽음을 괴로워하고 있는 이 남자 대체 
우리는 어떻게 이해해야 되냔 말이에요. 예를 들면 안중근 의사 같은 분은 사형대에 가면서도 내가 천국에서 조선의 독립 소리를 들으면 내가 천국에서 춤추며 기뻐할 것이다 라고 하면서 그 일본 일제 그 어, 순사들과 친일파 앞에서 껄껄껄 웃으면서 그렇게 영웅스럽게 돌아가셨는데 그리고 그래서 우리가 안중근 의사라고 하잖아요. 그런데 예수님은 하나님의 영광을 드러낸다라고 하면서 여기서 마음이 괴로우니 나에게서 이때를 면하게 해주십시오라고 기도를 하고 있는 걸 보면 얼마나 연약하냐는 말입니다. 이런 분이 어떻게 우리 리더가 되냔 말이에요. 어떻게 이런 분이 하나님이고 우리가 어떻게 이런 분을 믿냐는 말이죠. 그런데 여기서 그러니까 우리가 주님이 죽음을 두려워하셨던 것이 이 십자가의 손발 찢기고 옆구리 찢겨서 피나는 것을 두려워했다라고 생각하면 안 돼요. 그러면 이분은 안중근 의사만도 못한 분이 된단 말입니다. 아시겠어요? 주님이 두려워하셨던 것이 주님이 그렇게 괴로워하고 무서워했던 것이 육신의 죽음을 두려워하는 것이라고 했다면 지금 예수님은 웬만큼 통 웬만큼 교회 열심히 다녀서 새벽기도 막 몇십 년씩 나와서 이제는 죽음 앞에서도 초연할 수 있고 태어날 수 있는 그 웬만한 장로님, 권사님, 집사님보다도 신앙이 못한 거란 말이에요. 이렇게 되면 예수님은 그러니까 우리가 그렇게 생각하시면 안 된다는 거죠. 아시겠어요? 그러면 예수님이 두려워하셨던 게 육신의 죽음이 아니라고 했다면 우리는 예수의 육신의 죽음을 불쌍히 여겨서는 안 되고 예수의 육신의 죽음을 그렇게 과하게 묵상해서도 안 돼요. 왜냐하면 그게 본질이 아니니까. 그런데 고난주간이 되고 부활절이 되면 우리들은 어떻게 하냐면 그 손과 발 찢기고 피 흘리셨고 여기에서 피가 막 나고 예수님이 이렇게 하다가 다 이루었다 하고 숨이 차서 숨을 딱 거두시는데 고개에 딱 떨궈지는 장면을 생각하면서 교회에선 어떻게 해왔냐면 그걸 감성 마케팅을 해서 예수님이 숨을 내쉬고 숨을 내쉬시면서 십자가에서 영혼이 떠나가시느라 할때 거기서 다 같이 으헝 하면서 막 눈물을 펑펑 쏟아야만 되는 그리고 그게 올바른 신앙인 것처럼 우리는 지금까지 가르쳤단 말이에요. 그래서 고난주간이 되면 자꾸 이상한 영화를 보여주고 이상한 영화라는 거는 본질이 아니라는 거지 그게 나쁘다는 건 아니에요. 영화를 보여주고 막 예수님 채찍을 맞으면서 막 살점 터지는 장면들을 보여주면서 막 배경음악 깔고 그래가지고 교회 다녔다 하면 그냥 그 장면 보면서 눈물 한번 그냥 당차게 쏟아야만 크리스찬인 것처럼 우리는 그렇게 가르쳐 왔단 말입니다. 그런데 그게 기독교의 본질이 아니란 말이에요. 기독교도들은 사자가 앞에서 너 예수 믿을래 아니면 사자가 될래 할 때도 찬송을 부르면서 태연하게 사자에게 잡아먹힐 수 있는 인간 들이었는데 왜 예수라는 사람은 그 손과 발을 그냥 그피 흘리는 것 때문에 그렇게 아프고 무서워한 존재로 만들었냔 말이죠. 그리고 왜 우리는 그걸 그렇게 아파하냔 말이에요. 그런 거 아니란 말이죠. 그러면 주님이 두려워하셨던 건 무엇이냐? 주님이 두려, 주님이 두려워하셨던 것은 이제 결론적으로 끝까지 다 보면 나오는 건데 먼저 말씀을 드리면 주님은 예수님께서는 생명이셨어요. 생명 그 자체이셨단 말이에요. 그런데 그 생명 그 자체이신 분이 생명이란 건 하나님의 속성이기 때문에 예수님은 하나님이셨어요. 그렇죠? 그래서 우리는 성부, 성자, 성령 하나님을 한 분이라고 불러요. 그런데 예수님이 죽음을 경험하시기 위해서는 생명인 자기 본질로부터 분리되셔야만 돼요. 즉 예수의 죽음이라는 것은 결국 자신의 본질을 포기하는 것이고 하나님이 하나님이 아니게 되는 것이며 태초부터 한 번도 떨어진 적이 없었던 전능하신 아버지 하나님과의 분리를 이야기하는 거예요. 내가 아버지와 하나였는데 내가 아버지와 하나인데 
내가 이제 죽음을 위해서 아버지와 분리되어야 한다라는 것이 예수의 죽음의 정체였단 말이에요. 그러면 우리는 요 손과 발에 못 박혀서 피나는 것을 두려워하는 존재가 아니라 아버지와의 분리를 그렇게 두려워하는 존재여야 하는 거예요. 예수의 제자라면 주님은 아버지 하나님과의 분리가 이렇게 두렵고 힘들었던 분이란 말입니다. 그런데 우리는 요 하나님과의 분리를 두려워하나요? 그렇지 않아요. 내가 하나님과 항상 동행하지만 그런 거 있잖아 공부할 때 집중이 잘안 되면 뒤에서 하나님이 보고 계신다고 생각하렴 이러고 나 중학교 2학년 때 어떤 스님이 얘기했거든요 그래서 처음에 되게 그럴싸하다라고 생각했는데 나중에 생각할수록 무서운 거야 그지 공부하고 있는데 뒤에서 누가 보는 것 같아 그래갖고 어, 하나님 이러면서 막 뒤돌아보고 막 이랬단 말이야 근데 아, 그게 얼마나 무서운 거예요 사실 생각해보면 게다가 여러분들이 점점점점 어른이 되어 갈수록 하나님이 뒤에 계시면 큰일 날 일들이 되게 많잖아요 그렇지 않아요 그런데 <웃음> 알았어 근데 우리가 나이를 먹어갈수록 사람이 뒤에서 하나님이 보고 계신다 그러면 큰일 날 일이 되게 많단 말이에요 그러다 보니까 크리스찬들은 어떤 식으로 살게 되냐면 하나님이 지금은 잠깐 나와 같이 있지 않다라고 생각하면서 나쁜 짓을 하게 된단 말이에요 나쁜 짓을 할 때는 하나님 잠깐 안 계셔라고 생각하면서 한단 말이죠 그러니까 크리스찬들은 결국은 뭘 배워가는 거냐면 하나님과의 나 하나님과 나 사이의 관계를 슬며시 단절하는 법을 배우면서 사는 거예요. 아시겠어요? 어떻게 목사고 전도사인데 여기서 하나님의 말씀을 전하면서 또 나가서 거짓말을 하고 딴 짓을 하겠습니까? 많은 안 한다고 하지 않잖아요. 그죠? 한다고도 당당하게 말은 못하지만 나가서 나쁜 짓을 할 수도 있단 말이에요. 그러면 어떻게 살아계신 하나님이 나와 함께 계신다는 걸 믿으면서 나가서 그딴 짓을 할 거냔 말이에요. 그러면 그런 짓을 했다는 건 뭐예요? 하나님과 나 사이를 단절시켰다는 거고 그리고 그것에 익숙해졌으며 그것을 기뻐하고 있다는 말입니다 근데 저뿐만이 아니라 여러분 다 같은 존재들이란 말이에요 우리는요 살면서 어떻게 하면 하나님이 내가 필요, 내가 그분 필요로 없어 할 때는 나에게서 좀 떨어지고 내가 그분 필요로 할 때만 싹 나타나 줄까라고 생각하는 존재들이에요 그런데 그게 얼마나 시작부터 우리의 마귀의 본성을 보여주는 것이냐 우리 안에 있는 마귀적 본능을 보여주는 것이냐라는 걸 여기서 알수 있어요 주님은 하나님과의 분리를 이렇게 두려워하고 아파하는 분이었단 말입니다 그런데 주님께서 뭐라고 하셨냐면 그 기도에 대한 주님의 답변이 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하시니 이 말씀은 무슨 얘기냐면 내가 이미 영광스럽게 하였다라는 말은 주님의 이름이 영광스럽게 되었다라는 말이고 또다시 영광스럽게 하리라 라는 말씀은 사실 굉장히 어려운 말씀이에요. 그래서 어떤 사람은 이것을 구약과 신약으로 연결하기도 하고 어떤 사람은 이것을 어떤 예언과 성취로 얘기하기도 하고 많은 해석이 있는데 저는 오늘 여기를 해석하지 않겠습니다. 그냥 주님께서 영광스럽게 하리라 라는 말씀 이미 영광스럽게 하였다가 무엇인지는 어, 다루지 않겠어요 그러나 영광스럽게 하리라 라는 말씀 즉 십자가를 정령코 이루고야 말겠다라는 하나님의 의지를 우리가 읽으시면 돼요 29절을 곁에 서서 들은 무리가 천둥이 울었다고 하고 어떤 이들은 천사가 그에게 말하였다고다 하니 어, 예수께서 대답하여 이르시되 이 소리가 난 것은 나를 위한 것이 아니오 너희를 위한 것이니라 여기부터 이제 오늘 우리가 읽을 거예요 <웃음> 큰일 났네 자 아니에요 이제 거의 끝났어요 어, 두려워하지 마세요 음. 이제 이 소리가 들렸단 말이에요. 하늘로부터 소리가 들려서 하나님의 말씀이 그냥 모든 사람이 다 들을 수 있도록 쩌렁쩌렁 소리가 들렸단 말입니다. 자, 이제 주님 앞에 많은 사람들이 서 있는데 어떤 반응이 나왔겠어요? 사람들이. 
와 이분이 하늘에 대고 기도하니까 하늘에서 소리가 들린다. 이분 정말 하나님의 아들이구나. 이분 정말 굉장한 분이구나. 이분 진짜 위대한 분이구나 라는 생각을 다들 했을 거 아닙니까. 그렇죠? 제가 여기서 만약에 설교하면서 하나님 제 말이 맞죠? 라고 했는데 하늘, 이제 하늘문이 열리면서 갑자기 쩌렁쩌렁 하더니 응 맞아 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 이러면 여러분들이 야 우리 전도사 장난 아닌데? 라는 생각을 할거 아닙니까. 그런데 그런 거를 해줬 해주지 않지만 하나님이 해주지 않지만 해줬다고 해봐 그럼 여러분들 깜짝 놀랄 거 아니에요 그렇죠? 그러면 이 말씀이 들렸을 때 이제 주님 앞에 있는 사람들은 다 주님을 믿을 잠재적인 크리스천들이 됐단 말입니다 그런데 주님께서 이제 뭐라고 말씀하시느냐 보니까 하시는 말씀이 여러분들 오늘 읽었던 거니까 쭉 보시면 뭐냐면 이제 다 망하고 다 털리고 어, 모두 다 쫓겨나고 나는 세상 임금들에게 쫓겨가서 죽을 것이다 라고 말씀하신단 말이에요 그러니까 아니 하나님의 아들이고 하나님 자신이시며 다시 오겠다고 약속하셨던 메시아인데 그분이 죽는다니요 말도 안 되는 거 아닙니까? 라고 하면서 자신들이 만들어 놓았던 기준과 다른 그 예수 그리스도의 말씀을 받아들이지 않는단 말이에요 그죠? 그래서 주님께서 자기가 어떻게 죽을 것인지를 계속 말씀하셨어요 그걸 성경이 뭐라고 얘기하냐면 37절에 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하였다 라고 합니다 표적이라는 말은 제가 지금 27절에서 37절로 갑자기 점프 뛴 거예요 그건 고맙죠? 10절이나 넘어갔어요 몇개안 남았어 표적을 그들 앞에서 행하셨다라고 하니까 표적은 사인인데 사인은 뭐냐면 화장실 문 앞에 남자 표시가 붙어있어요 그 얘기는 뭐예요? 남자가 들어가는 곳이다라는 뜻이죠 그죠? 여자가 그려져 있어요 그럼 여자가 들어가는 곳이다라는 거예요 그게 사인이에요 그래서 예수님께서 어떤 사인을 보여주셨다면 그 사인은 그 안에 있는 진짜를 어, 보여주는 표잖아요. 그러니까 예수님에서, 예수님이 보여주신 기적, 예수님이 하신 설교, 예수님의 모든 말씀들은 전부 다 표지판, 사인이었단 말이에요. 뭐를 가리키는? 가리키는 거야? 가르치는 거야? 가리치는 거야? 가르치는 거야? 이게 자꾸 헷갈리는 사람들이 있더라고요. 가르침, 가리킴 이런 거. 네, 명사형으로 써보시면 안 틀려요. 가르킴이야, 가르침이야. 선생님의 가르침을 받았어요. 그럼 이상하잖아. 그죠? 우리 선생님의 가르침. 그러니까 가르치다야. 그지? 그죠? 그 다음에 가리킴이죠. 그래서 가리키다야. 그러면 이 표적은 무엇을 가리키고 있었을까요? 싹 지워졌죠? 그냥 가르침하고 가리킴만 남고. <웃음> 예수님의 이적, 설교, 예수님의 기적, 나사로 살리신 모든 것까지 다 포함해서 무엇을 사인하고 있었냔 말이에요. 그게 예수의 죽음과 십자가였단 말이에요. 아시겠어요? 그래서 우리의 믿음의 본질은 죽음과 십자가인 것이지 병낫는 것도 아니고 어, 돈 버는 것도 아니고 무슨 좋은 일을 하는 것도 아니에요. 그러니까 어디 집회 같은 데서 어떤 장로님이 기도하면 막 뼈가 뒤틀린다든지 아니면 뭐 어떤 선교사님이 나와서 기도하면 막뭐 눈이 보인다든지 금가루가 내려온다든지 막 이런 거가 있을 때 여러분들이 우와 나 한번 가봐야겠어 이라고 생각하실 필요가 없단 말이에요 우리는 그것들은 다 표지판이에요 표지판은 이미 이미 저그 본질을 알고 있다면 표지판은 무슨 필요가 있습니까 그런 건 필요 없는 거란 말입니다 아시겠어요 오히려 표지판 보느라 본질을 못 보면 그게 더 방해꾼이 되는 거잖아요. 그렇지 않아요? 우리는 예수의 죽음과 십자가만 보면 돼요. 그런데 예수님께서 그 표적을 믿지 않는 자들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 38절에 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하심이라 이르되 선지자 이사야의 이야기를 잠깐 할게요. 여러분들이 이사야라는 사람을 알 건데 제가 오늘 랩을 하고 있어요. 할 말이 너무 많은데 피자 갖고 와서 자 이사야라는 사람이 어, 어떤 사람이었냐면 
그 왕의 아주 측근이었고 굉장히 높은 사람이었어요. 그리고 이사야가 섬겼던 왕은 이름 기억 못해도 돼. 우시아라는 왕인데 우시아라는 왕은 그 당대에 어, 사람들이 다윗 이후에 가장 훌륭한 왕이었다라고 칭송을 하던 왕이었어요. 그래서 살아있는 메시아라고 은연 중에 사람들이 추대하려고 하던 아주 멋진 왕이었어요. 그래서 많은 그 종교인들과 많은 그 관리들이 이 우시아 왕이야말로 메시아 왕국을 만들어줄 제2의 다윗이다라고 믿으면서 막 우쭐해 있었단 말이에요. 근데 그 우시아 왕이 말년에 문둥병에 걸리고 죽어버려요. 그러니까 우시아 왕만 믿고 그 카리스마를 따라가고 있었던 많은 사람들이 다 그냥 어그 닭줬던 개가 그 지붕을 바라보듯이 헐 이러고 그냥 우시아가 죽었어 이러면서 멍 때리고 있었어요. 그때 이사야라는 사람이 하늘을 보니까 갑자기 이 성전에 가득한 하나님의 옷자락이 보였어요. 그러면서 이제 여러분 다 아는 거예요. 이사야라는 사람이 이렇게 하늘을 보니까 하나님이 보이고 하나님의 옷자락이 성전을 가득 채우고 있어요. 그러니까 우시아라는 이사야가 생각했던 그 우시아라는 기준이 무너져버리고 나니까 자기 꿈이 깨지고 나니까 갑자기 그것과는 비교가 안 되는 하나님이 보인 거예요. 그래서 하나님을 보니까 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 누가 날 우리를 위하여 갈고 이런신단 말이에요. 내가 누구를 보내면 누가 우리를 위하여 갈고 이런단 말이에요. 그러니까 이사야가 뭐라 그러죠? 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서, 보내소서 하잖아요. 그래갖고 우리가 보통 대학생들 외국의 단기 선교 그 해외 여행 나갈 때 밖에 포스터에 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서 하고 하잖아요. 그렇죠? 네, 그런단 말이에요. 근데 그래서 주님께서 이사야가 이제 죄를 지어갖고 나는 입술이 부정한 사람으로 입술만 입술이 부정한 사람들 사이에 거하면서 만군의 하나님을 배웠습니다. 내가 이제 죽었습니다라고 얘기할 때. 그 재단의 숯불 그냥 시커먼 거 시뻘건 거를 딱 들어다가 이사야 입에다 콱 쑤셔버리니까 이사야가 아 탔다 이러고 딱 보니까 갑자기 멀쩡해지면서 하나님이 이제 네 죄가 사하여졌느니라 이런단 말이에요 그래갖고 이사야가 이제 담대히 하나님의 말씀을 들고 하나님의 말씀을 전하러 이제 뚜벅뚜벅 가려고 하는데 그 뒤는 이제 아무도 안 알려준단 말이야 하나님이 이제 누가 우리를 위해 갈고 해가지고 이사야가 내가 가겠습니다 했더니 하나님이 이사야한테 가서 전해라 한 말씀이 뭐게요? 그게 오늘 말씀이에요 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셔서 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨달아 돌이켜 고침을 받지 못하게 하라 라고 하신 거예요. 헐 가서 전해서 돌아오게 하라인 줄 알았죠. 근데 이사에서 6장을 보면 하나님이 굳이 그렇게 그냥 현란하게 이사야를 불러가지고 온 세상 다 구원할 것처럼 그렇게 부르더니 온 세상 다 그냥 전도할 그냥 무적의 전도왕으로 만들어줄 것처럼 하더니 이사야한테 준 명령이 가서 나못 믿게 해라였단 말이에요. 헐. 그죠? <웃음> 이사야가 이렇게 말한 것은 41절에 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라 이게 뭐냐면 주가 여기서 예수님이에요. 예수님을 여기서 예언한 것이다 라는 거예요 그 얘기는 뭐냐면 예수님께서 이 땅에 오셨으나 사람들이 예수를 보지 못하고 예수를 믿지 못했다 라는 거예요 그거를 그거를 예표하기 위해서 그걸 사인하기 위해서 이사야는 모든 권능을 다 받고 이제 가려고 하는데 하나님께서 이제 가서 모든 백성의 귀와 눈을 다 닫아버리고 나를 못 믿게 해라 라는 말씀을 주셨다라는 거예요 그렇죠? 그래서 그 결과 42절에 보니까 관리 중에 그를 믿는 자가 많았지만 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워함이니라 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라 라고 했어요 42절 43절에 제가 지난주에 질문을 받아서 이거 원래 다다다다음주에 해야 되는 건데 미리 말씀을 드리면 질문을 받아서 제가 그 지지난주에 사내드린 공유의 이야기를 하면서 
그 아리마데 사람 요셉이 예수를 죽이는데 찬성표를 던졌다라고 이야기를 했어요. 근데 질문을 받았습니다. 뭐냐면 누가복음에 보면 아리마데, 아리마데 사람 요셉에 대한 설명 뒤에 괄호 열고 이 사람은 예수 죽이는 모의에 동참하지 않은 사람이다 라고 하고 괄호 닫고가 들어있단 말이에요. 그래서 어, 아리마데 사람 요셉은 예수를 죽이는데 찬성하지 않았다 라고 이야기를 하고 있는데 자잘 보세요. 성경에 나오는 말은요. 성경에 나오는 말은 그 사람을 칭찬하는 것처럼 보이지만 그 사람을 어, 비판하는 이야기인 경우가 되게 많아요. 예를 들면 사도행전에 보면 그 바나바라는 사람이 있는데 바나바라는 사람이 자기 땅을 갖고 있는데 그 땅을 어 이제 다 팔아가지고 가난한 사람들한테 나눠주고 초대교회 헌금을 한단 말이에요. 그러니까 많은 사람들이 그 말씀을 보면서 아 역시 어이 바나바처럼 자기 땅을 팔아가지고 교회 헌금을 해야지라는 따위로 해석을 하는데 성경이 그 앞에 뭐라고 얘기를 하냐면 바나바는 주님 앞에 제사를 지내는 레위인이다라고 기록을 했단 말이에요. 그건 바나바를 칭찬하는 얘기인 것처럼 같이 보이지만 사실은 그 본문은 바나바를 철저하게 까는 말씀이에요. 왜요? 레위인은 땅을 소유할 수 없는 자란 말이에요. 아시겠어요? 불법적으로 율법을 어기고 불법적으로 토지를 점유하고 있다가 이제 어쩔 수 없이 내놓았다라는 얘기를 성경이 하고 있는 거란 말이에요. 아시겠죠? 오늘 여기서 명백하게 이야기하는 것은 뭐냐면 42절, 33절에서 얘기하는 건 뭐냐면 관리 중에 많은 자들이 예수를 믿었지만 바리새인들 때문에 말하지 않았어요. 왜냐하면 드러나게 말하는 자는 출교를 당한다 그랬단 말입니다. 아시겠어요? 아리마데 사람 요셉이요. 출교를 당했나요? 아니에요. 여전히 존경받는 공회원이었어요. 아시겠어요? 끝까지 어저 빌라도에게까지 가서 예수 시체 내놓으라고 말할 수 있는 권력을 끝까지 쥐고 있던 인간이었단 말입니다. 그가 예수 죽이는 모의에 참여하지 않았다라는 말은 사실 뒤에 가서 해야 되지만 그가 예수 죽이는 모의에 참여하지 않았다라는 말은 결국은 찬성표를 던져놓고 아니라고 했거나 왜냐하면 사내들인 공리에는 만장일치가 아니면 그 사형 집행을 하지 않는단 말이에요. 아니면 자기가 반대했을지라도 드러내지, 드러내고 말하지 못하고 출교를 당할까 두려워서 그냥 그 자리에서 입 다물었단 말이에요. 아시겠어요? 그래서 성경이 그를 뭐라고 하냐면 하나님의 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑했다라고 얘기하는 거란 말이죠. 아시겠어요? 그러면 이게 결론적으로 주님께서 모든 이적을 다 행하셨는데 사람들이 안 믿잖아. 그죠? 아무도 예수를 안 믿어요. 왜 이렇게 됐을까요? 예수님이 복음을 감추시는 방법이 있단 말입니다. 주님은 어떻게 복음을 감추셨어요? 표적, 표적이 표적하고 있는 십자가와 복음을 보는 것이 아니라 표적 자체를 보게 하셨단 말이에요. 그쵸? 지금도 우리의 눈이 밖에 복도에 온 피자를 보게 하는 것처럼 도착한 것 같아. 이제 3분 안에 끝낼 거예요. 우리는요, 교회 다니면서 예수 그리스도를 보는 것이 아니라 예수 그리스도가 우리에게 주님을 믿으라라고 보여주신 표적의 눈이 멀어요. 그래서 성공과 명예와 힘에 그래서 예수 믿으면 저렇게 폼나게 살수 있다는 것에 눈이 멀어서 정작 예수를 보지 않는단 말입니다. 아시겠어요? 예수를 따르는 자들이 점점 더 현란하고 더 우리 눈에 보기 좋은 표적들을 내밀면 내밀수록 이제 이 시대의 그 표적들은 오히려 예수를 가리는 방핵 뭐지? 그 그게 된단 말이에요. 장애물이 되는 거란 말이에요. 아시겠어요? 그러니까 여러분들 교회 다녀서 하나님께 새벽 기도를 어, 여러분들이 50일씩 나오고 여러분들이 고3 1년 내내 그냥 어? 저 철회 예배고 수요 예배고 새벽 예배고 하나도 안 빠져갖고 그냥 어, 365번 예배를 드리고 막 1천 번째를 드린 다음에 여러분들이 원하는 대학에 합격하는 거 그거 좋은 거야 나쁜 거예요? 
좋은 거면 니네 혼자 알으란 말이에요. 아시겠어요? 그런 걸로 책 쓰고 그런 걸로 자랑하고 그거 안 하는 사람들한테 너가 그거 안 해서 떨어졌다라고 말하지 말란 말입니다. 아시겠어요? 물론 여러분들 아무도 안 하고 있다는 거 제가 잘 알아요. <웃음> 우리는요. 어떤 아름다운 신앙 행위를 통해서 내가 이것을 얻어냈다라고 하면서 하나님이 주신 복이라는 걸 꺼내는 행위를 극도로 주의해야 돼요. 왜냐하면 그것이야말로 복음을 가리는 가장 효과적인 방법이었기 때문에 그리고 주님은 예수 그리스도를 따르지 않는 즉 알갱, 알맹이와 쭉정이 참 알곡과 쭉정이를 가리는 방법으로 바로 이 가짜, 가짜는 아니지만 이 화려한 표적을 이용하신단 말이에요. 본체를 바라보느냐 표적을 바라보느냐 여러분은 물론 저도 포함해서 우리 모두는 표적에 눈 멀어있는 사람들이에요. 누가 살아났다 그러고 누가 병 나왔다 그러고 누가 좋은 대학 합격했다 그러고 누가 그 꿈꾸던 것을 이루었다고 하고 누가 로또 맞았다고 하고 누가 사업이 번창했다고 하고 어디 대박 사건이 일어났다고 하면 누구랑 누구랑 사귄다 그러고 뭐가 어쨌다 그러면 여러분 우리는 전부 다 우왕 신난다라고 생각을 한단 말이에요. 그런데 우리는 영광을 받으러 십자가의 길을 걸어가셨던 그분의 제자인 거죠. 우리의 삶에 좋은 게 일어날 때가 훨씬 많아요. 하지만 우리가 꿈꾸지 않았던 일 그리고 우리가 바라지 않았던 일들이 일어날 때 아플 때 원망스러울 때 그때 기뻐하시란 말이에요. 왜요? 주님께서 우리를 통해 복음을 드러내시는 거고 주님께서 우리를 통해 영광을 얻으시는 거란 말입니다. 기도하겠습니다. 하나님 말씀 전했습니다. 우리 아이들이 사실 날마다 힘들고 좋은 일보다는 아픈 일이 훨씬 더 많고 하나님이 기도 들어주시는 것보다는 하나님이 우리의 기도를 안 받아주실 때가 더 많고 내가 원하는 것들은 다 나에게서 멀어져가는 그런 경험을 하면서 하루하루를 아프게 살아갑니다. 그러나 하나님 우리 아이들이 복음을 바로 보게 하시고 표적의 마음을 뺏기는 것이 아니라 그 뒤에 숨어 계시는 예수 그리스도와 십자가에 그곳을 향하여 걸어가는 주님과 동행하는 주님의 자녀들 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘
will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Hallelujah.